0: Добрый день всем, опытные, в 78 раз собрались на кухне. С вами, как всегда, очаровательная Эн муза нашего подкаста с суровой Володя, и я за пультом управления и микшером Макс, и нам есть опять о чем поговорить. И сначала у нас орг вопросы, и Эн нам сейчас все, все расскажет, все выложит.
1: Да, добрый день всем. Во-первых, нас добавили в Player FM. А Player FM это такое Android приложение для прослушивания подкастов. Так что можете нас теперь слушать и там. Ну и второй орг вопрос это по поводу конкурса, который мы объявляли некоторое время назад. Значит, у нас был в конкурсе единственный участник, который автоматически становится победителем. И он прислал нам очень интересную идею, которую хотелось бы обсудить с ним. Поэтому мы попытаемся его пригласить в один из следующих подкастов. Идея мне, кстати, очень понравилась, очень жизненная. Но вы узнаете об этом в свое время.
0: Спасибо. Спасибо большое. И теперь микрофон снова у мне и очередная. Точнее... Так, ладно, это Ты я вырежу. И теперь к теме одной строкой. В Гарварде сделали генетически модифицированную бактерию, которая потребляет углекислый газ и производит энергию. В двух словах. Тут, на самом деле, я не такой большой специалист, как Энт, потому что все вопросы по химии я свожу к тому, если это выпить и и, и сожрать, что будет, собственно говоря. Тут пишут, что профессор Гарбарде такую сделал бактерию, которая поглощает водород и углекислый газ и преобразует это все в спиртовое топливо. Эффективность этой бактерии 5%, что лучше, чем у растений в 5, 5 раз, аж целых пять раз. И пишут, что мы тут делаем изопропиловый спирт, по-моему, что ли. И, и в общем, как-то это все можно использовать для блага общества. Вот.
1: Ну, я тут два слова добавлю буквально. На самом деле... Профессор, он знаменит тем, что он создал так называемый искусственный лист. То есть он с помощью солнечного света расщеплял воду на водород и кислород. Дел он он с помощью фотокатализатора. Это просто такое вещество, нанесенное на поверхность. И когда солнце светило, фотокатализатор... Разделял воду на водород и кислород. Но проблема в том, что водород, он, естественно, является топливом. Но проблема в том, что, как считал этот профессор, мир еще не, не готов к тому, чтобы использовать водородное топливо. Потому что, во-первых, нужны большие резервуары, которые надо держать под давлением. Это может быть опасно и так далее. Поэтому он решил пойти, пойти дальше. И из водорода производить спирты. Из водо- водорода и углекислого газа. И сделано это с помощью бактерий. Вот, собственно, вся история изобретения.
2: А спирты мы уже умеем переводить в энергию, так или иначе.
1: Или в, употреблять.
0: В мускульную силу. В
1: мускульную киборки, силу да.
0: киборки, работающие на этаноле. И вторая новость из секции одной строкой: официальное открытие гигафабрики, которая производится которая будет производить аккумуляторы, состоится 23 июля. 29-го. 29 июля. И к 2020 году ожидается, что она будет производить больше аккумуляторов, чем весь мир в 2013 году. Так что большая новость. Ждем. Так что Володь... Может быть, от Tesla S станет, станет подешевле, и ты сможешь ее взять даже в кредит.
2: Но Мы даже мы ж в прошлый раз не решили проблему, как утилизировать аккумуляторы после выхода из срока годности. Это же Сейчас пока нет проблем, потому что еще ни один аккумулятор Тесловой машины не вышел из своего срока, потому что они только сделаны недавно.
0: А ну, мы, мы их положим в, б- в большой короб и утопим Закопаем. в океане, и, и все, а там...
2: Закапывать нельзя, утопить тем более.
0: Следующее поколение что-нибудь придумают, а пока мы с тобой покатаемся, так что...
2: Так думали еще те, кто захоронивали э, ядерные отходы, и сейчас, по-моему, то ли Франция, то ли Германия большие проблемы с этим имеют, с захороненными... Они в шахты, просто в эти горизонтальные ответления шахты, забыл, как они называются. А, в штольне? Да, в штольне. Они после выработки всей всей полезной, там что они там добывали, они туда бочки с ядерными отходами закатывали, запихивали, да. И со временем уже десятки лет прошло, там свои процессы проходят, плюс там титанические какие-то процессы, плюс там бочки некоторые прохудились, и оно начинает создавать проблемы. Теперь у них есть проблема, что с этим всем делать, с наследием. Поэтому закапывать также аккумуляторы Тесла, по-моему, идея не из лучших.
1: Потому что, как выяснилось, даже бетон, увы, не вечен и дает трещины со временем.
0: Да, да. Ну, ребята, надо быть оптимистами и надеяться в лучшее. Так что я думаю, все будет хорошо. Кстати,
2: вы видели? Вот я еще вернусь к этой теме. Рендер рисунка, вот как оно... Я так понимаю, что это не, не фотография, это действительно рендер какой-то. Как будет выглядеть эта фабрика? Вот такое большое поле, одноэтажное здание размером в поле, и полностью укрыто солнечными батареями. Как вы думаете, будет хватать этих выработки вот этих солнечных батарей на ту мощность, которую они там прогнозируют к 2020 году? Да даже и... нет, конечно. 35 гигаватт-часов.
1: Нет. Не знаю. Я, я, я и сомневаюсь, что единственной солнечной энергии хватит для того, чтобы запустить всю линию производства. Меня это очень бы это очень поразило, если бы это действительно было так.
2: Да, я на самом деле тоже так думаю, но все-таки хочется еще чему-то удивляться.
1: Mm-hmm. Да, я, кстати, хотела сказать буквально два слова про батарейки Тесла. Mm-hmm. Все ломали голову, как же так, почему они так хорошо работают. И, естественно, все пытались разобрать, скопировать, но не получается, потому что весь секрет это в том, как эти батарейки. То есть это. Одна батарейка Тесла – это очень много маленьких-маленьких батареек, которые между собой связаны, и то, как они все вместе контролируются, вот это и является секретом производства. Вот К этому выводу пришли во всяком случае те, кто разбирал батарейки Тесла. Так что скопировать получится не скоро, увы.
2: Да, там получается очень много таких обычных, по размерам привычных нам бочечек, вместе собраны и каким-то ноу-хау соединены, как это все управлять. Конечно, там еще мозг нужен самой батареи. Кстати, аккумулятор вот этот Тесловский для автомобилей, он, так как он все-таки обычной батарейки, и ему нельзя сильно переохлаждаться, часть энергии он на поддержку своей температуры тоже тратит. Если ты поставил в гараж ее там на неделю, зарядил, вот, она будет чуть-чуть садиться, потому что поддерживать себя все холодно на улице в правильном диапазоне температуру держать.
0: А она, кстати, в минус 40 работоспособна или ее должна. разорвет
1: Зависит от электролита. Если электролит достаточно жидкий и не загустевает при низкой температуре, то должна, в принципе, работать. Но проблема в том, что если электролит сильно загустеет, то, естественно, завести машину вряд ли удастся. Но насколько я знаю, современные батарейки как это, как-то этот вопрос тоже решают. И мне кажется, для различных погодных условий различные электролиты используются. Но я в этом не уверен на сто процентов.
0: Так что для нового, нового Уренгоя и Тюмени будет особый.
1: Да, действительно. Это... Мне кажется, это самое было бы оптимальное решение. Ну, насколько я помню, они просто
2: не дадут себя заморозить, пока у них будет хватать заряда, они будут подогреваться сами и придерживать температуру на, в том, ну, в оптимальном диапазоне для себя. Но если, если посадить в ноль, да, это проблема. И эта проблема известна, что если ты на Тесле куда-то едешь, где нет заправки, там следующие много-много километров, и ты посреди города, ну, или, там, посреди дороги остановишься разрядив в ноль аккумулятор, то, кроме как эвакуатор, тебя уже никто не спасет. Здесь уже нельзя прикурить другой машиной, чтобы завестись и поехать дальше. Или отлить топливо. Это проблема.
0: Ну Или это бензогенератор в багажнике с собой возит для подзарядки.
2: Можно да, сказать. или бензогенератор, и потом просто ловить людей и немножко бензина у каждого просить, чтобы...
0: Для Тесла.
2: для Теслы.
0: Следующая тема называется «Началось». Foxconn уволил 60 тысяч сотрудников из 110 на, ду, на одной из фабрик, заменив их роботами. Мне кажется, это отличная идея, потому что работник, он же чего? Он же ненадежный. Не Может уйти в запой к женщинам и потом ищи с вещью. А робот, он вот, вот постоянно работает. поедет ну, роботы тоже поедет. из строя. Но ну, ну, не так часто, наверное. Но, но...
2: но не, за, не запивает, во всяком случае. Да. <связывает> не не <связывает> по своей воле.
0: <связывает> не по да. своей воле. Меня да.
2: эта новость удивила масштабами. Уволить 60 тысяч человек с одной фабрики. Я просто объясню, я вырос в городе, в котором 40 тысяч человек, и я не считал его маленьким городом. Это город, который обслуживал там электростанцию, там 4 школы, 10 садиков было, там целая инфраструктура вся. А тут уволили за один раз полтора таких города людей с одной фабрики. По-моему, это мозговыносящий масштабы. Ну, потом, когда там прочитал новость, понял, что это не одна фабрика, но там много разных компаний. То есть это такой инкубатор для всех, для многих компаний, производящих что-то в Китае.
0: Еще в статье указывается, что в 2014 году погибло... 146 рабочих при каких-то там авариях на производстве, на тех фабриках. По-моему, даже на на той фабрике, что ли. Даже так. Так что роботы сохраняют жизни, как бы, с одной стороны, но с другой стороны много безработных, и и они умрут с голоду. Поэтому я не не знаю, что здесь гуманней
1: Я знаю. Ну, давай. Ну, вы знаете, мне кажется, это только к лучшему, потому что работой, назвать то, что делали эти люди, назвать очень сложно. Это была эксплуатация работа с химическими веществами, без какой-либо техники безопасности и так далее. То есть эти люди теперь смогут, может быть, быть поддержкой инженерной вот этих роботов, потому что за каждым роботом, я думаю, стоит целая бригада, которая его поддерживает в рабочем состоянии.
2: Да, я согласен с Энс, что это хорошо, что роботы заменяют. И в принципе, если смотреть так на, издалека на, на всю вот эту вот тенденцию, э, рано или поздно роботы должны заменить, это их, в общем-то, роботы должны работать. Да. Э, это их призвание, они должны заменить людей везде, где где это можно сделать. И рано или поздно вот останутся профессии такие больше интеллектуальные, больше творческие, вот, то, где роботам сейчас сложно себя показать. Но с, слишком кардинально быстро это сделать нельзя, потому что просто условия труда у нас не подстроены под это, и люди просто потеряют работу, перестанут зарабатывать. А все это должно постепенно делаться и вывестись на такой уровень, когда люди э, люди смогут обеспечивать себя, не работая где-то вот как в режиме робота. То есть там Просто люди будут выполнять творческую работу.
0: Что ты странное, Володь, нам тут говорили, да чтобы нет, я, я не, и не работать, эти деньги были, это как-то...
2: Не, так можно работать, нет, ну работать творчески, сделал там что-нибудь интересное, ну, кем-нибудь, там кем ты умеешь работать, не знаю, может, и музыкант хороший. Поработал музыкантом, себе, вот, и, а, а, кроме всего этого, за счет того, что у нас много очень роботов, и они намного дешевле в труде, чем люди, цены на все должны падать одновременно, то есть себестоимость всего должна падать резко одновременно. Поэтому тебе не надо много денег, чтобы, например, путешествовать или еще что-то. Потому что все будет роботами обеспечиваться. Вот к этому двигаемся. Просто нельзя это вот за год сделать, потому что не готова к этому вот система экономики. А лет за сто может быть.
1: И вот. появятся новые рабочие места. Появятся, например, такие специальности, как психолог по отношениям между людьми и роботами.
2: Да, действительно.
0: Или психиатр. Да, скорее. Хорошо, ну вы, ребята, оптимисты. Прям. Я, я, я в это будущее такое красочное не верю пока что. Вот вот оно наступит даже через сто лет, как-то это все. Не знаю. Не верится мне в а такие вещи. И вторая тема открыт эффективный метод превращать морскую воду с помощью солнца в пероксид водорода, а он у нас используется для генерации электричества. Тут я бы хотел бы спросить Н, чем у нас отличается H2O от H2O2? Можно лепить H2O2?
1: Лучше не надо. Отличается не тем, что в H2O2 два кислорода. Даже, И Лучше, наверное, друга.
0: для кожи, что там оно... Это
2: же перекись, которая в
1: аптеках, да? Да-да-да. Но перекись, она очень сильно растворена. а Представляете, концентрированный пероксид. О, это, конечно, жесть будет. Это гидроперид, Нет. Я не знаю, как это, как это называется. Я помню, когда у нас в школе была... Вот ну, я знаю, волос, что и волосы осветляли раньше.
2: Анальгин с гидроперитом смешиваешь, оно так при комнатной температуре уже может... Если на батарею положить, оно начинает шипеть, там плавится и вытекать. И, в общем, такая вот страшная вонючая штука. И я помню, что это гидроперит, это та же столько только концентрированная более.
0: Кстати, по... Очень может быть. По поводу добавленной одной молекулы кислорода, мне как-то знакомый рассказывал, он работал на одном из заводов, и там для отмывки деталей использовался какой-то состав. И там стояли вытяжки специальные, там, ну, все это было ядовито опасно. И раз а, купили чуть-чуть, как он сказал, д- другое вещество, а, по, а, по названию очень похожее, но чуть другое, и намного д- дешевле. И рассказывают, а, приходит комиссия инспектировать это все, в- включили установку, а, комиссия а, заходит и ч- ч- через пять минут начинает всех тошнить и рвать. И тогда он сказал: Я понял, что даже когда там на одну молекулу отличия, то могут очень здорово влиять на химические свойства и физические вот это вот одно вот это отличие. Так что
2: вот Энн нам рассказывала о том, что даже когда химические отличия нет, но молекула зеркально отображена в другую сторону. Да,
1: совершенно другие эффекты получаются. Кстати, уже... я посмотрела действительно, это был случай, когда лекарство от беременности в результате обернулось жуткими последствиями э, точнее, лекарство от э, тошноты при беременности.
0: Так mm. <сёк> что печально это все. Эн, а ты бы нам бы не, не могла бы э, рассказать поподробнее, потому что я читал-читал много непонятных, каких-то для меня, я не понимая, что здесь происходит.
1: Но вся проблема в чем? В том, что производить из воды пероксид водорода это слишком трудоемко и дорого. Но ученые нашли другой способ, как это делать. Это решили сделать с помощью просто обыкновенных бактерий, как я поняла, с помощью опять же фотокаталитического метода. Значит, Солнце светит на фотокатализатор, так Сейчас одну секунду. А, нет, это, это совсем другое, простите. И тут не в бактериях дело. Этот кусочек можно вырезать. Начинаю снова. Значит, в чем тут дело? На самом деле производить пироксид водорода из воды это очень дорого и трудно. И поэтому ученые решили использовать для, это, для этого гораздо более дешевый метод. Это опять же использовать фотокатализатор, то есть катализатор, который активируется при воздействии Солнца. И с его помощью пароксид водорода удалось произвести из обычной морской воды. Причем тут вся фишка в том, что соленая вода для этого очень нужна, потому что нужен растворенный ион хлора, который увеличивает активность катализатора. Так вот, зачем же нужен пироксид водорода? А он, опять же, как и мы уже обсуждали, так же, как и или водород, или спирты, используется в виде топлива для топливных элементов. Это такие, я не знаю, как это даже назвать, что-то вроде батареек. Вот так что... И это, кстати, очень очень важно, потому что дешевое топливо для топливных элементов – это замечательно, и это гораздо лучше, чем водород, потому что можно хранить пироксид водорода в виде жидкости, то есть не надо нагнетать давление. В общем, все замечательно.
0: А пероксид водорода, он не является прекурсором, случайно, никаким?
1: Ну, смотря от чего, конечно, может, из него что угодно потом можно синтезировать.
0: Ну, Но... Ну, то есть там он, я хочу понять, он его э, производство регулируется какими-то органами на, надзорными? Как ну, там, например, и... кислоты чистые, они там могут быть... Ну, слушай, я,
1: если честно, вот на это... Понимаешь, любое вещество может быть прекурсором чего-либо. Даже из воды, даже вода является прекурсором, я не знаю любого вещества, смотря какой метод синтеза. То есть, а объясните мне, что такое прекурсор? Это вещество, из которого изготавливается другое вещество. То есть, например, из водорода, и кислорода мы получаем воду. То есть, получается, водород и кислород явля- являются прекурсорами воды. А. Но на-
2: насчет... Все, что не инертные газы, может быть прекурсорами, да?
1: Мне кажется, я не знаю, вот, имеется в виду это Но... какое-то вещество.
0: Я, да, я понимаю, под, под прикурсором это такие вещества, но ну, смотри, то есть по российскому законодательству, например, стопроцентная серная кислота – это прикурсор, а 50% – это уже не прикурсор.
1: А прикурсор чего?
0: Вот, а прикурсор – это считается вещества, ну, видимо, это писали чиновники. Которые не
1: знают химии.
0: Да, но под этим понимается, что если это прекурсор, то э, ты должен вести учет его, что с ним ты делал, записывать в тетрадку, подписывать там, сколько ты отлил, налил и куда это делал. Если придет проверка и Будет проверять эту амбарную книгу, а там что-то не, не хватает, то тут может быть вплоть до статьи УК. Так что вот ну, себе. И, Кстати.
1: Ты знаешь, я об этом слышу, если честно, первый раз. Вот, ну, как бы в Австралии, и в Европе учет велся радиоактивных веществ, сильно ядовитых веществ, например, всяких там мышьяков и так далее. И чего-то еще. А, и психотропных веществ. Но это это к нам не относилось. Это скорее в в биологии было. Вот у нас именно, в нашей лаборатории это были радиоактивные вещества и э, ядовитые, сильно ядовитые. И все. А остальные как-то концентрированные кислоты свободно покупались. Не знаю, не слышала.
0: И, кстати, вот в школах там все жестко тоже спрашиваются, где, где у вас эти журналы, учеты. И если какая-то учитель химии дала уборщице стакан кислоты унитаз помыть, то м- может быть большой-большой же и вплоть до уголовки там. И, кстати, вот марганцовку все же, вы знаете, так вот, это тоже прекурсор. Ой, и зав аптекой ведет учет продаж вот этой вот ш- штуки все. И, как я понимаю, да. это все на особом контроле, там, чтобы нам жилось хорошо.
1: Ну, вы знаете, хороший химик, он и из мыла и соли сварит что-нибудь сильнодействующее. Поэтому тут, мне кажется, это как-то слишком слишком строго.
0: Слишком строго и бесполезно, самое главное. И третья тема — бывший сотрудник НАСА создал стартап, который планирует высаживать по целому миллиарду деревьев в год с помощью дронов. Согласитесь, что это очень такая интересная идея. И идея в том, что дрон сбрасывает предварительно пророщенные капсулы, с какими-нибудь семенами. И с течением времени эта капсула разрушается, и дерево начинает давать, точнее, росток дает корни, и растет большой-большой дуб. Придумал это все. Учий работник
2: НАСА, в общем-то.
0: Да, Лаурен Флетчер. Вот имя этого героя и компания, у него биокарбон инжиниринг. Считает, что у этой идеи большое будущее, и все довольно здорово, но но мне непонятно, чем алкаши с лопатами хуже, чем дрон, пуляющийся, кидающийся такими капсулами. Поясните мне, ребята, ваше мнение на, на этот чат.
1: О, Я даже да. не знаю тоже, почему не дроны знаю. как-то
2: лучше. Оказывается, да. с лопатами, они тусуются всегда в районе мест, где там их можно напоить, лопаты раздать. А этот можно задать ему там программу, как летать. Он будет летать сам, все расстреливать на землю. На самом деле статья какая-то очень поверхностная, только вот можно считать в заголовке вся новость.
1: Непонятно, почему именно дроны должны использоваться. Никакой ни схемы, ни ничего. Вот
2: как это все планируется. Вот просто такая картинка одна, довольно общая такая, действительно для презентации подходящая. И все. И в двух словах написано, что будет
1: делаться. Может быть, это в каких-нибудь труднодоступных местах.
0: А зачем там разбивать парк, если там людев нету?
2: Так это не парк, это лес должен быть.
0: Или лес.
1: Видимо,
2: лес Допустим.
1: Да, (связывающие) давай. Или, например, лес сгорел, и чтобы обратно там что-то выросло. Да, или так.
0: Ну, как все слишком. А теперь давайте все-таки детально продумаем эту... Попытаемся представить реализацию. Это получается, что с какой-то высоты... Наверное, с большой. Нет, должен быть по-моему. снаряд, вот этот, он должен быть тяжелым и углубиться в землю сантиметров хотя бы, наверное, на тридцать Но это же... Все-таки у этого снаряда, у этой капсулы должна быть высокая энергия. То-то, то есть просто так ее... Сбросить с трех метров и чтобы эта вот э, капсула углубилась на штык лопаты, это не не произойдет такого? Вам Ну, не кажется?
2: Там написано, что он вообще стреляет этими капсулами. То есть, видимо, капсула это прям снаряд. Может, там пневматика какая-то, которая будет стрелять? Это раз-два. Я не знаю действительно, сколько их штук за один раз войдет в магазин его. И насколько часто ему придется возвращаться на базу, чтобы зарядиться. Хотя мы же знаем дроны, они все равно далеко не не улетят. Ну и я не думаю, что 30 сантиметров обязательно. Может он там так, на 5 сантиметров в землю углубится. Вот чтобы еще земля была рыхлая достаточно, это тоже...
0: Не продумано как-то. Нет, то есть я так понимаю, сначала... Посылаем алкашей с, лоп... с лопятами, они там все вскапывают, рыхлят, кораблят, а потом вот этот дрон ки- кидается пророщенными росками, какими-то там с- с- семенами. И... И-, и мы пишем в, г- в газетах еще новое применение дронов. Как это все странно?
2: Может, стоит придумать дрон, который под землей будет ползать и оставлять за собой сразу на глубине нужные 30 сантиметров? Не надо ну, не знаю. стрелять в землю.
1: Вы уверены, что он должен быть на какой-то глубине, это, это, как эти семечки? Потому что, насколько я знаю, они окружены какой-то капсулой с питательными веществами, то есть они там могут да. некоторое время автономно существовать. Да, может и...
2: может и не нужно сильно закапывать, но там написано, что это не семечки, а уже ростки. То есть они, видимо, все в каком-то... На пару дней уже проросли, и в этих капсулях из гидрогеля, или как они тут называются.
0: Мне, мне кажется, что наиболее оптимально использовать звание дронов в таком ключе, это когда летит дрон, разбрасывает там шишки с семенами, еще там что-нибудь, а потом за ним летит следом другой, который это все закидывает землей а другой поливает еще, летит дальше.
2: А, а, последний, даль... а последний летит и собирает колорадских жуков. Да,
0: кстати. Пылесосом каким-нибудь. Да.
2: Не, ну кто будет поднимать столько воды на дроне и столько земли, чтобы засыпать и залить водой? Это уже пусть природа сама заботится. Может быть, действительно шишки разбрасывать? Идея не так уж плоха. Шишки легкие.
0: Да, в общем, как это фигня, ребят. Я не одобряю. Не одобряю. одобряю. Ну и ладно. И следующая тема. Альтернативный взгляд на многоразовую первую ступень компании Маска. Кстати, тема Жени. Да, он предложил. И я подложил сюда же альтернативный взгляд на это все. Собственно, есть статья На фейсбуке. А, да, кстати, у нас были темы ведущих по, по заявкам слушателей, и мы тут настолько увлеклись текущими темами, что как-то их не захватили, поэтому... Давайте в- в- восстановим с- справедливость историческую, и Н начнет с- со своей микротемки. Н, давай.
1: Да, ну, еще два слова по поводу, зачем тема ведущих. То есть мы решили сделать рубрику, где ведущие рассказывают о темах, которые связаны с их специальностью. То есть получаются такие узкоспециальные темы. И я сегодня подготовила короткую тему. Как вы знаете, у меня еще есть блок, в котором я пытаюсь узнать, что за химию мы употребляем. Блок называется Химия и жизнь. И, значит, сейчас я пишу под рубрику «Сказка о идее пластмассе», то есть о том, как наша пища взаимодействует с пластмассой, например, упаковочных материалов и так далее. Так вот, недавно я нашла одну статью, которой просто не могу поделиться со слушателями, касается она морепродуктов. Все мы знаем, что один из самых используемых упаковочных материалов – это полиэтилен, который, к сожалению, тоннами просто сбрасывается в океан и превращается там в микрочастицы пластика. А эти микрочастицы с удовольствием употребляют, ну как, может быть, и не с удовольствием, но во всяком случае употребляют различные морские жители, например, в частности, это различные мидии, устрицы. И когда мы употребляем эти морепродукты, мы получаем достаточную дозу вот этих пластмассовых микрочастиц. Так в чем же проблема с ними? Сам по себе полиэтилен совершенно инертное химическое вещество, то есть он не должен никак на нас влиять. Но, как выяснилось учеными, полиэтилен это Вещество, которое, как губка, впитывает в себя все вредные вещества, которые растворены в морской воде. Это и тяжелые металлы, и какие-то органические соединения. То есть, и, причем впитывает он в разы больше, чем все остальные пластмассы. То есть он буквально концентрирует в себе всю гадость, которая содержится в окружающей воде. То есть, когда мы случайно едим эти микрочастицы пластмасса, мы получаем такой концентрат всякой гадости. Поэтому особенно беременные и маленькие дети, будьте осторожны с морепродуктами. Я вот э, вообще прекратила употребление всяких э, раковин и так далее на всякий случай лучше все-таки воздержаться, потому что последствия пока еще не до конца изучены, но уже есть подозрение, что это очень плохо влияет на репродуктивную способность, особенно мужчин. Поэтому будьте осторожны.
0: А то будет на пол шестого и все. Караул. Эн, ну, слушай, а не решит ли эту проблему... Какие-то фермы закрыты, где живут эти раки, какие-то там устрицы, водоросли
1: проблема-то в том, что фермы, допустим, искусственно выращиваемые устрицы Проблема в том, что они как раз в море находятся, они просто там как-то отгорожены, но вода та же то есть, насколько я знаю, это, к сожалению, если бы они были отдельно, совершенно изолированы, может быть, тогда бы это, тогда бы это как-то контролировалось. Но я вот не знаю, насколько все это отфильтровывается, вот я, если честно, не знаю. Но, во всяком случае, устрицы, допустим, и медии, выращенные в дикой природе, лучше не употреблять. Или очень ограничить ограничить употребляемое количество.
0: Ну хорошо. Мы мы теперь с с, с Володи будем только макароны с сосисками есть. Игорь, знаете. Я еще
2: не начал употреблять устрицы, а уже завязал, я чувствую. Как пел Егор Летов, пластмассовый мир победил.
0: Эн, а тебе не кажется, что. У меня, знаешь, есть такое. Наблюдение, что женщины, они более так склонны к правильному питанию. Выбирают продукты, как-то там читают книги, вот заставляют мужчин там, ты не ешь сало, это плохо, там, ты не ешь лук, воняет, как я буду с тобой спать. Там? Это
2: сало плохо, подожди, это надо вырезать С вами
0: и так далее. Тебе не кажется, что у тебя есть вот такой, какой-то вот, скажем так, предвзятый взгляд такой вот на, на питание? На это ну, все? Ты
1: знаешь, Макс, у меня это все началось, начиная с моей беременности. До этого я совершенно не задумывалась о том, что я ем, но так как бы с тех пор я ем не только сама, а еще ответственно за кормление другого человека. Вот с тех пор, да, действительно, я об этом задумываюсь. Но до этого я совершенно ела тоннами доширак, бомж-пакеты и так далее. И горе не знала. Доширак и И устрицы ела.
0: С майонезом, под майонезом.
1: Именно так.
0: Хорошо. Володь, давай теперь, наверное, Твоя тема?
2: У меня, у меня это микротема, но э, по моей специальности я не знаю прямо, как, как сюда темы тебя Они слишком расходятся с, нашей, с нашим
0: но подкастом. у тебя есть астрономическая специальность? Ну, Давай
2: Астрономическая – это у меня не специальность, это у меня хобби, не знаю, любительское. В общем, я хочу на этот раз порекламировать. Ну Я две, полторы недели назад был на лекции э, астрофизика Сергея Попова которая называлась «Разберемся в расширении Вселенной». В общем, этот чувак уже очень известный в узких кругах. На Ютубе, если набрать Сергей Попов, астрофизик, допустим, можно много его лекций видеть. Он очень здорово умеет рассказывать. У него, мне кажется, очень точные аналогии всегда приводит, когда нужно сравнить что-то с чем-то известным из мира обывателей. Вот. В общем, лекции довольно веселые. Про расширение Вселенной у него уже была лекция. Судя по всему, там те же слайды я видел на Ютубе. Год назад он читал. Но когда я прослушал лекцию, она там 50% другого наполнения. Он это в другом контексте читал и по-другому это звучало. На этот раз тоже была запись на большую камеру. Наверное, будет кто-нибудь выложит в Ютуб это все. Можно будет посмотреть. И, в общем, агитирую людей увлекаться астрофизикой, астрономией и смотреть лекции, если есть возможность посещать. И кроме того, еще посыпаю голову пеплом, прошу прощения у слушателей. Три, две или три, 2 или три э, подкаста назад, две или три записи назад, я в теме про звезду состоящую из кислорода, по-моему. Или, да, 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 Так да, было. Да. Я заикнулся и сказал про Расширение Вселенной, ну, о том, что все звезды от нас улетают, это действительно так, это известный факт. Но я тогда сказал, что ученым известно направление, где центр Вселенной, откуда это все пошло. И на этот раз я просто убедился в том, что это не так, и это неправда, и это остается загадкой еще до сих пор, потому что все звезды разлетаются от нас таким образом, ну звезды и галактики, таким образом, что, получается, Земля находится в самом центре вот этого большого взрыва, предполагаемого, если если он был вообще в нашем э, пространстве. э, Ну, все с с точностью там что-то до двухтысячных процента, это все должно быть так. А это, в общем-то, нужно тоже доказать, почему это именно мы оказались в такой вот уникальной точке в космосе, откуда все разлетается. Вот, и поэтому есть там несколько, ну, тоже, в частности, в этой лекции объяснял, есть несколько теорий, как это объяснить, в том числе очень неплохая, мне кажется, аналогия есть с воздушным шариком, на который, если наклеить много точечек, а потом шарик начать надувать, все точки друг от друга будут расползаться, мы, находясь на точечке, вот, если принять э, сферу вот, шарика за наши три измерения, известные нам, то все будет отдаляться друг от друга, но центра, центр отдаления находится вне этих измерений, то есть мы не сможем понять, где центр, откуда это все разлазится. В общем, мне это очень понравилась идея, хотя дополнительных измерений нам пока неизвестно, конечно. Геометрических ну, таких.
0: Болоть, а если мы все-таки узнаем, в какую сторону расширяется Вселенная, то мы решим проблему с полиэтиленом, как ты думаешь?
2: Я думаю, да. Я думаю, что когда мы узнаем, не если, а когда мы узнаем, ответ на вопрос, где находился большой взрыв, был ли он, ну, и как он выглядит потому что там много теорий есть, теорий всегда больше, чем, чем надо, скажем так. И об этом тоже говорит Сергей Попов, о том, что сложно люди, люди даже после каждой его лекции пишут ему там письма, у меня есть ответ на то, как все устроено, в общем, и игнорируют его просьбы прочитать книжки, вот, И я думаю, что когда люди определятся с этой теорией, к тому времени проблемы с пластиком в океане уже существовать не должно, мне кажется. Вряд ли это связанные вещи, но по времени, мне кажется, именно в таком порядке не будут решены. Возможно, мы просто не будем жить на Земле в это
0: время. Кстати, по поводу о людях, которые знают, как весь мир устроен, я вспомнил такую ситуацию интересную, когда мы были студентами с приятелем поехали на дачу к его дядьке. И дядька сказал нам по секрету, что он решил теорему перма. Он сказал, что можно взять любые и все сходится. Сказал, да можно взять... Хоть в 32-й степени числа все равно сойдется. И, это собственно...
2: вот это вот? Про два числа в какой-то там степени больше двух, да? Равно третьему.
0: Я даже щ- сейчас не скажу, что, что означает эта теорема, но суть не в этом. Суть в том, что у него на даче стояло две пляги спирта. Понимаешь? Я так подозреваю, что те люди как-то... Я не спросто. знаю, что у них там.
2: Ну да, то, что людям иногда кажется... Люди иногда даже не задумываются о сложности проблем, которые... О которых уже думали специальные обученные люди многие десятилетия, возможно, и решают проблему так, как они видят. Даже вот простой пример, вот тоже из этой же лекции я почерпнул, и мне кажется, он интересный. Если вам говорят, что э, вот до нас дошел свет от звезды, которая находится там столько-то ну, там, миллиардов световых лет от нас, допустим. Сложно понять, то есть нужно понять то, что есть много разных расстояний. Во-первых, э, расстояние это имеется в виду расстояние, которое было между нами и этой источником в тот момент, когда она начала светить на нас, вот в тот момент, когда этот луч э, вышел от нее, это было одно расстояние. Сейчас эта звезда находится на намного большем расстоянии, потому что ну, из-за расширения Вселенной это уже совершенно другое расстояние. Плюс есть еще третье расстояние. Расстояние, которое прошел свет. То есть он вышел э, в один период времени, вышел в нашу сторону, или там в ту сторону, в которой мы будем находимся сейчас. И за вот эти вот миллиарды лет, допустим, Вселенная растянулась столь, во столько раз, что у света прошел намного больше расстояния, чем надо. То есть нельзя чистой геометрией мерить расстояние вот на, на таких масштабах, потому что ну или всегда надо уточнять, что имеется в виду для этого это тоже ну оно намного нагляднее выглядит, когда смотришь это в лекции в каком-нибудь там на слайде, чем слушать, но заставляет задуматься, что тот, кто говорит, может сам не понимать о том, что он говорит, в это время.
0: Обычные люди что знают? Вот Саратов, вот Воронеж, вот расстояние и все. Так, и это расстояние не
2: Из-за расширения вселенной вот на, на малых масштабах там где действуют большие ну, другие силы преобладают уже распадаться не будет. Саратов от Воронежа не отъедет далеко.
0: Слишком далеко не отъедет.
2: Да вообще ну это структуры ну, в рамках там галактики, галактика тоже не распадется. на на отдельные звезды, потому что здесь уже гравитационное взаимодействие победило расширение Вселенной. И более того, даже скопление галактик, они между собой уже тоже образовали какую-то структуру общую, в которую они все притягиваются, и эта структура уже разрушена не будет. Но вот эти вот структуры между собой находятся настолько далеко, и гравитационная сила настолько уже уничтожена на этом расстоянии, что все-таки расширение Вселенной их растянет, и однажды они пропадут вообще из зоны видимости.
0: нас. Волось, а вот э, вопрос такой к тебе. Ты вх, входишь вот в эту астроном, астрономическую тусовку? Как ты думаешь, сколько в ней э, народу, ну, таких любителей астрономии, их э, больше, чем любителей ардуина или как-то это сопоставимо, на твой взгляд?
2: Я вот дело в том, что я не, не вхож. В тусовку любителей Ардуина для начала. Вот. Не, ну мне кажется, любителей, которые ничего для этого не делают, таких как я, а просто интересуются и, ну, сами ничего, расчетов никаких не производят. Любителей много. Наверное, больше, чем в Ардуинах и в микросхемах. Но тех, кто действительно приносит пользу или как-то двигает науку, их единицы и их мало. Я обратил внимание еще, когда зимой этой тоже присутствовал на одной из лекций Попова Сергея и пришли мы тогда, когда она проходила в планетарии, я просто обратил для себя внимание на контингент людей, которые пришли. Практически все они для меня были вот типичными. Они подпадали под образ. Ботаников. Туристов. Нет, вот именно туристов каких-то там, которые из там, 80-х годов, это были люди с рюкзаками явно туристическими. Они явно не из офиса пришли. Ну, или, либо они в офис так ходят. <laughs> не знаю. У них у всех были, ну, грамотные Борды. флиски, кофты. То есть это не было какая-то там, фэшн стайл одежда. Это они были в теплых одеждах, потому что зима была, причем в теплых удобных одеждах, вот, 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 такие вот, многие из них были в туристических трекинговых ботинках, потому что зимой в них просто банально удобнее, чем в туфлях или в кроссовках, вот, это просто люди очень, очень особенные в своем, ну, в обществе, в общем, так, может быть, среди любителей, там, схемотехники или, там, ардуин и электроники тоже как-то можно выделить, как, ну, людей по внешнему виду или там по их привычкам общим каким-то. Нет, Если
1: я... их одежда мигает светодиодами, то их можно сразу вычислить. Они еще могут
2: быть какими-то там косплеерами на всякие. Да-да-да. У них тоже все мигает.
0: Вон у Эн юбка мигает, и издалека видно, что вот ардуинщицы идут у нас. Да. Хорошо. но ну, я хочу сказать про, про себя, про людей, которые радисты, скажем так, их где-то 70 тысяч на весь мир, где-то так. Примерно. Слушай,
2: а я даже помню, не помню где именно, но где-то я помню озвученную цифру, сколько в мире астрофизиков действующих, которые действительно что-то делают в ну, науке. Их тоже немало, но ну, сейчас не скажу. Если вдруг где-то попадется на глаза, я потом напомню. Кстати, был был на этот раз на лекцию пришел мальчик маленький с мамой. Ну, как маленький, я не знаю, сколько ему лет было. Плохо разбираюсь в возрастах вообще. Ну, я бы сказал, что там класс какой-нибудь третий Максимум пятый, может быть, даже и нету пятого. И он наравне со всеми слушал лекцию, потом задавал вопросы, потом еще, когда уже лекции, ну, все разошлись. Там он. Те, кто желали, остались там кто-то книжку подписать, там кто-то еще что-то. Вот. И он тоже еще начал спрашивать, вопросы задавать ему. И вот этот вот лектор, он на полном серьезе отвечал к нему, ну это так как-то выглядит прям с уважением отнесся ко всем этим вопросам, и даже если так, вопросы, может быть, звучали слишком по-детски, он полностью начинал это все объяснять, там, на «вы» общался с ним, ну, очень приятно это было наблюдать, что у нас даже маленькие дети вот могут входить в эту вот культуру с детства, и к ним относятся серьезно, не так, как когда-то было, ну, я знаю, что когда-то Ты спросишь там у какого-нибудь дяденьки, а зачем вы воду в машину заливаете? Она на воде ездит, ха-ха-ха. Ничего не рассказывает, что там радиатор или там еще что-то. Здесь это абсолютно другое отношение к людям, к детям, которые интересуются. Возможно, мальчик что-то потом покажет в этой науке.
0: Ну, хорошо, переходим. Ну, а... Моя тема, Моей темы нет, потому что я устал, и не было сил, и поэтому я пр- пр- проволынил свою тему. Но обещаю, что в ближайшем, в скором б- будущем я подготовлю что-нибудь такого, что и мне интересно, и вам, и как-то особо к моей работе, может быть, даже и не относится, что б- было бы... Ни- неплохо бы так сказать. И мы переходим к той теме, которую мы вот-вот было начали, но одумались и вспомнили про темы ведущих. Это альтернативный взгляд на многоразовую ступень компании Маска. И в Facebook есть статейка под названием «Макаронный монстр Илона Маска», где Один товарищ рассказывает, я так понял, он любитель конспирологических теорий, он пишет, что у нас отдало свои патенты и чертежи Маску, поэтому он там стал строить свои ракеты на деньги налогоплательщиков фактически. И ракета на самом деле это все фигня, потому что в она 70 метров в диаметре 3,7, что ли. Ей нужны длинные ноги, все этим надо управлять, и русские европейцы и, и китайцы хихикают, и пальцем показывают, и думают, ну вот какой-то идиот, и и, и ничего у тебя, парень, не получится. Но э, дело-то все в том, что на самом деле это даже есть на сайте NASA, там у них есть секция, называется что-то там тендер, что ли там, как-то так, и они объявляли конкурс на кто-кто из компании, частных будет доставлять груз на МКС в каком-то году там было четыре или пять компаний одна слилась почему-то там, но осталось еще 4, в том числе SpaceX, вот это, и Blue Origin компаний, и еще какие-то там 2. Вот, то есть мы уже эту те- те- теорию этого парня как-то так уже разрыхляем пошатнули. и пошатнули, да? И есть другая статья авиаэксперта российского, который что тут нам рассказывает, опять же опираясь не на какое-то состояние шапка закидательства, а на факты ссылочки. Это Значит, он пишет, что ракета-носитель грузоподъемностью 40 тонн Falcon Heavy компании SpaceX планируется к запуску в 2016 году или в начале 2017-го. А пуск российской ракеты Ангара А5В грузоподъемностью 38 тонн запланирован аж на 2025 год. Прочувствуйте 2016 и 2025 год. Причем у PSX есть модули, которые так так называемые спасаемые многоразовые ракетные блоки, а в Ангаре таких нет. То есть... Довольно плохая ситуация для нашего Роскосмоса. А также Лукашевич добавил, что в 2017 году SpaceX планирует ввести в эксплуатацию семиместный пилотируемый корабль Dragon V2. Таким образом, получается, что я процитирую, сводом в эксплуатацию от Dragon V2 и первым пуском Falcon Heavy один американский частник Маск плодет на лопатки всю российскую космонавтику. И мы уже просто на обочине ж- жизни оказываемся, на обочине космической жизни. Собственно, вот такая печальная вещь. но ну и... Тут что, надо сказать, вот довольно интересно смотреть, когда Америка и Россия как-то там пытаются чем-то помериться в космической сфере. Но давайте посмотрим, чей, чей сейчас ровер по Марсу ездит третий год и, и фоточки в Инстаграм постит.
2: Американский. Ну, и у, их, у них и перед этим еще один ровер, и он тоже до сих пор ездит.
0: Вот. А, а наш А у нас они подводные, понимаешь, в тихом океане. И, и тут еще в чем дело? Дело еще... Давайте подумаем, почему мы отстаем так здорово, да? Давайте я вам открою всю правду и сорву покровы. Вот сейчас 2016 год, да? У нас на заводах... На, на многих станки стоят, это станки 30-х, 40-х годов, и на производствах ну, 4-5 станков с ЧПУ, на которыми все трясутся. То есть ты, ты как бы у нас не на чем делать То есть мы, мы не можем сдел- сделать даже банально станки, на которых мы, мы, мы будем что-то производить, в том числе и чего-то там для ракет. Потом, значит, вот производители Ярсов и Булав, они, кстати, используют, используют программное обеспечение инженерное, американское. Это можно посмотреть там на их это, сайт, по-моему. Госзакупка, что ли, там где-то, чего-то. Вот
2: там. Я уверен, что писали это программное обеспечение, все равно приблизительно наши люди, просто за американские деньги.
0: Но а это так уже... Часто и бывает. Ну, хорошо, сделал, сделал, сделайте свое ПО. Кто все мешает? Берите, ну, это... делайте.
2: Так и Пусть рост. В этом, рос... в этом Пусть... и проблема, что... Извини, я перебью. В этом и проблема, что здесь создалась такая система, ну я не знаю, как это, такой устрой, что выгоднее людям нашим работать на заграницу. То же самое могу сказать насчет станков старых. Я был в Белоруссии ну, несколько месяцев назад. Там у меня родственники есть, они работают тоже на заводе, там вот этот вот, запуск электростанции будущей. И они закупают российские станки. И вот мне прям вот, мы сидели просто на кухне чай пили, и они рассказывали, как Насколько качественное и хорошее оборудование вот эти вот русские станки, как они хорошо сделаны. Вот Беларусь закупает русские, но просто они. Россия делает их на экспорт только. Ну, только чтобы продать им выгодно сделать что-то качественно. Для себя делать это просто невыгодно, потому что здесь не заплатят им столько. То есть, то же самое с программистами, которые пишут софт, работая в американской компании, которая потом этот же сот будет продавать нам для наших там, ракет и прочее. Просто, ну, я не знаю, как это починить, я не политик, но условия, к сожалению, именно такие.
1: Ну. А я тут тихо сидела, потому что искала статистику. Значит, я хочу сказать одну фразу, которая, мне кажется, прольет свет на то, почему все так происходит. Значит, Смотрите, средний возраст сотрудников SpaceX 29 лет. Средний возраст сотрудников Роскосмоса 45 лет. Мне кажется, поменяв эти цифры, уже можно очень многое улучшить.
2: Да, кстати. Я когда-то ради интереса считал средний возраст нашей компании. У нас, по-моему, около 28 лет было. Надо пересчитать еще раз. Это, по-моему, тоже один из показателей, где, где, куда движется все это. А я помню, когда я учился в университете киевском, политехническом, у нас средний возраст был э, средний возраст преподавателей. Потому что, понятно, студенты, не все одинаковые. А преподавателей было больше 60 лет. То есть там все были советские преподаватели. Сейчас, наверное, что-то изменилось, но в общем все держалось на, на этом.
0: Потом еще про образование. Если кто кто себя считает из слушающих слушающих нас каким-то крутым специалистом, то вы, собственно, можете, я имею в виду в российской компании, то вы можете пойти на сайте какого-нибудь Сименса, и других там компаний, да, зарубежных и почитать требования и обязанности ваши, да, там, если вы вы будете работать, потом вы можете посмотреть, например, вопросы по по фундаментал экзамен, так называемому, например, для американских инженеров, да, или канадских на их вопросы или посмотреть на на, на вопросы уже профессионал экзам. То есть вот если мы э, говорим про фундаментал экзам, то там у вас будут, скорее всего, будут вопросы, которых у вас э, не было в курсе. А по по профессионал экзам, то там вам придется, чтобы было понятно, насколько уровень отличается, инженеров здесь и там. То есть там, чтобы вам пройти тест, там придется, например, решить дифференциальное уравнение за 5 минут. Если вы его будете решать дольше, вы просто по времени не не успеете решить остальные задачи. Или вам придется взять двойной интеграл и точно так же его минут опять сделать поэтому если вы вспомните сколько вы вы решали уравнения да там на на паре у себя там когда учились вместе с преподавателем я имею в виду дифференциальное уравнения не не из курса математической физики а такие более простые там, то вы поймете, что вы тратили 15-20 минут, а здесь нужно 5. То есть вы должны быть очень здорово натасканы. И там очень много вопросов, Вы после просмотра вы, собственно, поймете, где вы находитесь, а где инженеры из НАСА. И то же самое мне попалось, как-то я разбирал у себя документы там всякие, значит, я взглянул на свой корешок в дипломе и ужаснулся. Например, курс фундаментальной такой, теоретически основы радиотехники, он занимал по часам столько же, сколько физкультура. Ну, чтобы было понятно, чем мы с вами в университете занимаемся. Или же, например, БЖД, то там, ОБЖ, да, оно тоже там сжирает бешеное количество часов, которые отпиливаются от спецкурсов. В итоге ты выходишь оттуда изучившие физру, БЖД, экологию, культурологию, русский язык в университете. Молодцы, ребята. там, Экономику и ну кем то оттуда выходишь. Ты все это изучил только потому, что ты потерял часы по, по твоей специальности. То есть ты выходишь оттуда валенком, понимаешь? Вы знаете, даже
1: даже если ты учился в MIT, все равно по окончанию университета ты не представляешь, что это значит работать в в реальном мире, так сказать, и как твои знания будут применяться. У меня был пример противоположный, когда я отучилась на очень углубленном факультете. И когда я пришла работать в промышленность, я с ужасом обнаружила, что знания, которые я получила, они вообще не нужны. И я два года, первых два года своей трудовой деятельности просто набирала в ведро химикаты, засовывала их в реактор, нажимала кнопку и два часа ждала, пока что-то оттуда выйдет. И все. То есть в этом заключалась вся моя работа. Хотя тоже международная компания которое существует везде, на всех континентах. но ну, в результате вот такая вот была работа. Хотя работа была инженером. То есть, знаете, это как как попадешь.
0: Вот, так что я, я все к тому, что вы посмотреть историю, чьи там роверы где ездят, и кто скорее загнется, сделал эти выводы, Маск с Blue Origin или же Роскосмос? Мне почему-то так кажется, что все-таки Роскосмос, он э, побыстрее его спустят в деревянном ящике под землю.
2: Вот я еще с другой стороны могу сказать, что недавно новость была вот о том, что закончилась международная олимпиада по программированию, в которой первые пять мест принадлежали русским. Это в первые пять мест вообще не пустили никого. То есть ты понимаешь, да, а программы покупаем в итоге софт у американцев. Это в подтверждении всего того, что было сказано раньше.
1: В общем, Роскосмос, срочно нанимаете победителей Олимпиады по программированию. Они да не, и... не
2: пойдут туда работать, потому что им ничего не предложат здесь достойного. Просто условия не те. Ну, я не знаю, что с ним делать, правда, это в общем-то не моего ума дело. Но моего ума дело выбирать, куда мне пойти, куда податься и на кого работать. Ну, не в общем.
0: Ну, где вкуснее кормят. Где
2: вкуснее кормят, да. Вот я сейчас работаю, где вкуснее кормят. У нас действительно здесь столовая есть. Володь, а
0: как же твоя родина, престиж? Пусть там ты в дрявых штанах и хлеб и воду пьешь на работе. Почему бы так не поступить? Думаешь, Ты
2: сейчас... Ты сейчас о чем? А какой из моих родин?
0: Ну, а настоящей. Себе. О новой твоей родине.
2: А настоящей, то есть о новой родине.
0: Да. да ну вот да. как эта новая Где родина. Сейчас?
2: Да? Ну, да, как эта новая родина стала моей новой родиной. Я не вижу причин, почему она должна стать последней новой родиной. В этом смысле.
0: Хороший ответ.
2: Ну, просто моя родина Украина. Я в Украине родился, в Украине вырос в Украине. но что-то там не вижу смысла с политической точки зрения там что-то поднимать экономику или как-то ну то есть по моему там сейчас очень плохо все к сожалению ну хотя да хотя там зарабатывать деньги там тоже можно и тоже за счет европы и америки
1: давайте коллеги выйдем из экономической, политической темы и да, вернемся
2: ну, нашей... к нашей самой статье к самим статьям там, ссылкам, да.
0: которые... Пару слов о статье, да, Пару слов
2: к приведенным ссылкам, да. Мы к какой теории склоняемся, что
0: Маск... Я склон... Маск... Я
2: склон... да. а.
0: Давай. Я склоняюсь к тому, к такой мысли, что тот человек, который писал статью на, на Фейсбуке, он не прав, а вот тот второй прав. Мое личное мнение.
1: Я тоже думаю, Маск молодец. Я тоже
2: согласен, что Маск молодец. И, в общем, там по, по тексту статьи, по теме всего вот этого вот изложения есть очень много чего комментировать, но это прям у нас может разрастись на целый отдельный выпуск. То есть, что хочется прокомментировать. Но, в общем, смысле, да, Маск, конечно, молодец и сделал свои, делает свои, свой бизнес. Правильно, не, ну я не могу утверждать, там ну, была, ли, была ли помощь правительства или НАСА в этом всем, как это все внутри устроено, но выглядит так, что он действительно клевый идет. Вы помните, когда-то мы обсуждали э, темы, по-моему, тоже корпорация Маска про аккумуляторы в каждый дом. Они такие в виде холодильника на стену цеплялись, там обтекаемые, да? И ну, или что-то... это не его. Ну, в общем, была какая-то это и она не прижилась. Я к тому, что, в общем, не все идеи приживаются. Ну, может быть, просто пока рано было для этого. Для таких аккумуляторов. Вот тогда было, было предложение переходить от, по-моему, даже для отопления, переходить на электрические вот аккумуляторы. Они такие выглядели размером с холодильник, Обтекаемые штуки, которые вешаются на стену. Их там можно много штук накупить где-нибудь в подвале или там, в той же кухне повесить, и на электрике просто весь дом держать. Не проводить газ, не проводить покрыния, вот это все. И, насколько я помню, ну, насколько я видел, больше эта тема нигде не всплывала, хотя уже прошло там год, наверное, прошел То есть, не, не все выстреливать, что они хотят, но некоторые темы действительно в самую точку. Возможно, будут потом последователи, которые сделают больше и лучше, но очень важно в чем-то быть первым, просто чтобы дать идею, дать возможность остальным продолжать. Это ок.
0: Mm-hmm. Хорошо. И следующая тема. Тут на самом деле тема N, но нас поджимает уже время по время по времени. Извините, за, за, за тавтологию. И пора бы тронуть темы слушателей, Эн, Согласна. Не, не, не обидишься на меня? Нет,
1: нет, конечно.
0: Сильно? И темы слушателей, наш почетный и постоянный слушатель Немо, которые нам подкидывают су- сумасшедшие темы и всегда невкусные вкусные. Тема такая, аккумуляторы Black Decker с дистанционным управлением поступили в продажу. Что это такое? Что за зверь-то такой эти м, аккумуляторы? А, дело в том, что появились такие устройства, которые, точнее, аккумуляторы, которые м- можно еще и отключать удаленно. И компания пишет, что вот, женщина, если ваш муж такой секой сверлит дрелью стенку, а вы его зовете ужинать, а он все не идет, то вот поставьте приложение на свой селфон, нажмите кнопку отключения, и он все, и аккумулятор перестанет давать ток, и все будет у вас хорошо. Муж вернется к столу. И второе Применение такое немного надуманное, что если у вашего соседа перфоратор, и и вы ему его отдали, и он все там никак его не отдает, то вот вы можете злобно отключить его, и, и тогда он приползет к вам на корячках и его отдаст. А также есть умная такая вещь, называется умная батарейка, как-то так. То есть там есть еще USB-разъем, от которого можно подзаряжать ч- чего-нибудь. Коллеги, как вы относитесь к, к такой штуковине? И, я к тебе вопрос. Ч- часто у тебя муж с- с- сверлит и, есть, и не идет к столу?
1: Но чтобы он есть к столу, не шел, такого не бывает Это надо, не знаю, что приготовить, чтобы он не шел к столу Но у в запах всегда приходит Так что это устройство в нашей семье не нужно
0: Болоте, а в твоей одинокой семье это как?
2: В ну, моей одинокой это тоже пока не пригодилось бы Мне соседи довольно тихие, по крайней мере, я о них не знаю, где они там есть Ничего не пилят, не сверлят, не отбивают. Поэтому, не знаю. Я могу про- приблизительно сказать, как двигалась мысль у этих инженеров, которые придумали эту тему. Значит, у-, у нас сейчас все инновации, ничего кардинально нового, понятное дело, пока не придумали. Это мы жьем с твоей стороны какие-то там, что-то с аккумуляторами. Потому что, по-моему, сейчас все упирается в аккумулятор. Ты нам скажи, когда будет... Прорыв Вот И пока нету никаких прорывов В плане фундаментальных наук Все идеи это скрестить что-то с чем-то Вот И при очередном Наверное При очередной задумке Они решили скрестить Что правильнее всего будет скрестить Аккумулятор с чем-то Потому что для всего что, Что сейчас используется Нужны аккумуляторы А тут уже одним из устройств будет аккумулятор и вот они начали аккумулятор с выключателем, аккумулятор с Bluetooth, аккумулятор с Wi-Fi, еще с чем-то. Очень выгодно. Вот у тебя всегда есть заряд, тебе не надо еще дополнительные батарейки вставлять для всего этого. И можно жить.
0: моему А потом. да? Да.
2: По-моему, очень логично думали, ну, то есть, это. При, прям само напрашивается решение к аккумулятору что-то приделывать, потому что там всегда есть энергия. Другое дело, насколько это нужно и важно, потому что аккумулятор довольно-таки утилитарные устройства и обычно ну, очень много разных моделей аккумулятора каждый под свое дело заточит. Там по форме или по емкости, или еще по то Вот. Поэтому нельзя назвать это очень нужными вещами. Я не знаю, насколько полезно выключать аккумулятор. Тем более у соседа через стенку, и как как ты это сделаешь, если... если и сделаешь, то как он у тебя будет через стенку просить его включить обратно? Это странно.
0: А сосед еще может себе на, на машине, на бочине на, на, написать «С днем рождения Вова». Да,
2: немножко. он еще может достать гвоздь-молоток и начать забивать, и уже не выключишь ничего. Гвозди, Гвозди забивать.
0: Я думаю, что следующим шагом это будет добавить социальщину например к- кнопку поделиться и поделиться тем, что ты отключила мужа, отключила соседа там, и такое сообщество, где вот они как-то там между собой общаются. А еще. потом
2: еще люди начнут сламывать вот эти все сети, по которым общаются эти устройства, и начнут. Внезапно отключать там на другой стороне глобуса у людей устройства и они будут паниковать, что случилось. Сейчас уже была новость о том, как кто-то взломал устройство. Ну, никак не взломало, там не было никакой защиты. Э-э- устройство там, что-то типа радионяня или что-то такое, в общем, следил за детьми чужими и шептал им там ночью, все спят, а он начинает через камеру шептать что-то, ему там вставай, вставай. И несколько ночей родители не верили ребенку, что кто-то с ним разговаривает ночью, а потом узнает, что действительно за ними наблюдает какой-то... Кому было не лень. По-моему, сейчас с такими вот устройствами можно будет также выключать дрели у людей, у строителей, еще всякого натворить. Пользы мало.
0: В общем. Пользы мало, но идея хороша, но как-то... Ну, как-то мелко, когда мелко, честное слово. Надо что-то более глобальное и прорывное.
2: Ардуино прикрутить.
0: Вот-вот-вот. Хотя бы, как и видимо. И следующая тема — это также от Немо. Дополненная реальность может превратить нашу жизнь в кошмар. Ну, тут значит... Так, Энн, ты же здесь, да? Тут, тут, да. Я я хотел эту тему отдать Володе, потому что он у нас главный айтишник, но он убежал. Ты видео посмотрела?
1: Да, посмотрела. Кстати, классный короткометражный фильм. Всем советую.
0: Значит, тут, чтобы было понятно слушателям, дополненную виртуальную реальность все слышали, что это такое? Так вот, это ролик на эту тему, как тут ты просыпаешься и ты уже в дополненной реальности все, все там чем-то управляешь, чего-то там выбираешь, говорящий голову тебе это все рассказывает и ты не можешь даже это все отключить, вытащить из глаз, из ушей, и постоянно с, с этим вот ж, живешь. Ян, как ты думаешь, в Европе такое скоро наступит? Потому что у нас в России, знаешь, по, по статистике, сколько у нас 146 миллионов населения, причем почти у 40 удобств находится на, на улице поэтому я так подозреваю что тут еще такое Ну,
1: ты знаешь макс удобство на улице это ничего не решает у этих людей у которых удобство на улице у них смартфоны последние бывают поэтому мне кажется это не зависит от уровня жизни то есть мне кажется эти дополненные реальность появится даже где-нибудь в самых, в самых заброшенных деревнях. Ну, мне кажется, это как-то уже слишком утрировано, чтобы... Потому что скоро Володя вернется, он, может быть, поддержит меня в том смысле, что все это очень трудно реализовать, что... Мне кажется, так идеально работать система не может. То есть в ролике показано, как ты только нажимаешь на кнопку, и тебе сразу вся информация. Допустим, ты идешь в супермаркете, берешь что-то, и тут же у тебя картинка, что содержится в этом продукте, какая-то реклама на тебе идет. Мне кажется, это все так во всяком случае скоро так работать не сможет. Да-да, я вот вернулся, я тоже хочу сказать, что
2: не так быстро это дойдет до, до нас, но в, на топовых всяких ситуациях, но я имею в виду на, на границе всего этого вот изобретательства, такие вещи уже есть, но они просто выглядят не, не так клево, и их не, не хочется носить весь день на себе. Но всякие там очки виртуальной реальности или же дополненной реальности уже есть. Технически сейчас просто нужно отшлифовать чтобы сделать привести ее к удобному носимому предмету как очки не больше очков обычно и да я согласен что ну, возможно даже что в селах будут появляться вот как и айфоны последние также и вот эти вот штуки просто кто-то не знаю чтобы не ударить в грязь лицом он не дом построит себе, а купит вот такую штуку, которая будет ему показывать плюс два этажа к его дому. <свят> и он будет радоваться.
0: Да, и, и получится что-то такое недалеко отстоящее от э, кадра из фильма Матрица, где все-таки лежат в проводах, в креслах там и да, получают да. какие-то данные.
2: Вот это будет действительно прорыв в плане новых площадок для для всего, и для рекламы, и для игр, и для... Ну, ты представляешь, ты можешь не иметь возможности даже вот если взять обратно деревню какую-то, ты не имеешь возможности там, или у тебя нету много кур, но ты выходишь, вместо куры и петуха у тебя целое там стадо овец, много кур, и ты такими виртуальными едой разбрасываешься, и они все едят, и тебе бонусы, и ты покормил курицу, тебе сразу циферки вверх как идут, как жизни у тебя там добавляется и у куриц. Это просто вот, можно игру делать в реальной жизни. по-моему Так весело может быть. но это
0: овцы-то понятно там пасутся, по а, а, а есть их как? Тут, конечно, а есть, не подключается к надо... холодильнику вот этот. Да, вот это все печально.
2: Есть надо конечно... Пока что есть надо... По- по-человечески. Хотя, может, там потом что-нибудь закапал себе Вену и на два дня хватает, допустим.
0: какой нибудь это, это сушеного мяса, Я недавно, размоченного в чем-нибудь. Я недавно
2: где-то даже твитил идею, что когда это все дойдет до своего апофигея, у нас придется москвичам оплачивать подписку на солнечное небо. Что? <свят> закончились, закончились деньги на счету, бах, у тебя опять серое небо случилось. И опять идешь, думаешь, где бы этого провайдера солнечного неба найти и ему заплатить, чтобы тебе опять включили солнышко, как будто бы оно есть.
0: Володь, а тебе не кажется, что нам и так мало отпущено, а мы занимаемся всякой какой-то фигней откровенной, какие-то дополненные реальности для развлечений? Но тебе не кажется как-то печально?
2: Для развлечения оно двигает всю индустрию. Так же, как порнография двигает очень много в сфере IT, также развлечения будут двигать вот всю вот эту дополненную реальность. И на самом деле ее можно использовать очень грамотно, как минимум, вот так же, как я сказала, что при выборе продуктов ты можешь сразу видеть их состав. Там, или же. В итоге человек будет приходить в магазин, где будет... Стена из серых одинаковых баночек с разными там, штрих-кодами. Просто человек будет смотреть на них и видеть совершенно другое. Не придется тратиться на краску, на вот эту химию, добавлять для разных пестрых там названий, рекламы, дизайна. вот это все. все это уйдет в очки. допустим.
1: Да, кстати, отличная мысль, что не нужна будет химия, потому что. Печатные, печатные чернила содержат очень много всякой гадости. Да. Я еще хотела добавить, вот представила, представила такую, такую мысль, иду я значит, в супермаркете, беру мороженое, и тут на меня вдруг такая тетка говорит, а ну положила обратно, ты и так жирная, брось мороженое. И вот так можно запрограммировать, что тебе как бы эта программа считает все калории. Да. Вот, и Мест... рассказывать, что ты должен есть.
2: Вместо ну. красного предупреждения опасно там всяких много калорий или опасно там всякие ешки непонятные, красители. Можно делать такую анимацию, что там вдруг полка падает и оттуда вылазит там какой-нибудь Кинг-Конг начинает орать на тебя, что это нельзя есть, смотри, какой толстый будешь. Или наоборот, человек из сумо выходит и рассказывает, вот я ел много вот этого.
0: Так, ну вот Давайте там не наезжайте На толстых женщин Потому что главное Чтобы форма была наполнена Так что каждая женщина Хороша И я люблю женщин таких Побольше Так что давайте Свои наезды Можем
2: перейти от толстых Женщин, допустим К толстым мужикам нет, вообще неопрятно выглядящим или там еще что-нибудь. Ну, то есть наехать всегда найдется на кого? Можно животных туда в рекламу вставлять. Это такое. Ну,
0: я уже понял. Вы, вы хотите, вы в, ваше гл- гл- главное утверждение, Вот давайте мы с- сэкономим э, на, краску, на рекламе На рекламе. На... На краски, краски, которые которые печатают на банках, потому что она вредная. А лучше сделаем еще электроники, используя плавиковую кислоту. И будет хорошо. Я вас уже понял, ребята.
2: Ну, зато эта электроника сможет тебе в течение длительного времени, пока не сломается, годами показывать разные цвета, разные краски. И не надо будет каждый раз тратить на это новые химикаты.
1: И ты электронику не облизываешь.
2: Да. А по- помните да. вот эту тему, когда. Я, в принципе, не знаю, как в России, но, по-моему, в России тоже э- обязали на сигаретах писать курение вызывает рак. И там не только писать, иногда там рисуют рисунки с раком легких и еще что-то такое вот.
1: Mm-hmm.
2: Вот я не знаю, насколько это здесь распространено, я не интересовался. Но представьте, какие ужасные картины можно будет. Только человек подошел, захотел купить сигарету, а у него там начинает вся вот эта вот мерзость вылазить. Он уже ничего не хочет.
1: О, а что знаете, а в отделе спиртного должен зелененький чертик выпрыгивать. Да. Или даже ты еще только захотел купить
2: спиртное, а у тебя картинка поплыла влево, поплыла вправо. И ты пытаешься взять эту бутылку, а она не берется. А, а потом решил взять, ну, снимаешь очки, а, а там ее вообще нету.
0: Я поду, я, я так подозреваю, что маркетол, маркетологи при, для продажи алкоголя сделают там что-то вроде красотка, которая машет рукой и, и говорит, купи пузырь, я буду... Твоя что-то в этом роде, скорее всего, будет. А не ваши какие-то там да, это уже, пугающие картиночки.
2: Это уже село в наших мозгах. Я даже заметил несколько лет назад, увидел фотографию. И вот я не курящий, но рекламы этой видел очень много по телевизору в свое время, когда смотрел рекламы, рекламу, когда от нее нельзя было избавиться. И когда увидел где-то в Инстаграме, или не помню где, фотографию своей одногруппницы, которая сидит где-то на каком-то там камне возле большого каньона вот этого американского. ну, В общем, красивая фотография красивой девушки на фоне красивой природы каньона. У меня где-то на подсознании включилось, что это наверняка какая-то должна быть реклама Винстон или еще что-то там, какой-то сигареты. Потому что очень какие-то похожие паттерны вот этого поведения и фон такой подходящий. как раз где-то здесь должна быть реклама сигареты спрятана.
0: В общем, тут широкое поле деятельности для маркетологов, и я думаю, что их туда нельзя пускать, иначе мы скуримся и сопьемся, это точно.
1: А вы говорили, вы боялись, что роботы все наши рабочие места отнимут. Посмотрите, какой простор, сколько маркетологов новых появится.
2: Да, возможно, да. Возможно, надо будет переквалифицироваться.
0: Баркетологи.
2: Да, но дело в том, что если ты говоришь, их не надо пускать, а если их туда не пускать, хотя это невозможно, но теоретически, если бы туда не пускать, то там в этой сфере не будет столько денег, и она не будет развиваться, и даже полезного не воспроизведет. Опять-таки, то же правило, что с порнографией существовало. Там много денег, она поэтому развивает науки. Там очень много кодеков всяких было придумано для лучшего сжатия, лучшего качества Ну, просмотра видео в интернете.
0: Ну, Я думаю, что на на рынке оружия тоже много денег, но не обязательно что-то хорошее там делать.
2: Да, я думаю, что индустрия, производящая оружие, очень много полезного помимо оружия создала. Надо поинтересоваться, но я уверен, что это так.
0: Думаешь? А, хотя да, у у нас обороны заводы... Некоторые делают игрушки детские и бытовую технику, типа тазиков.
2: Помните эти пылесосы-ракета? Я
1: помню детские коляски неубиваемые, которые делали из военного алюминия.
0: Да, в общем, темы у нас были богаты, и даже остались у нас еще раз, два, три. Три темы нашей, одна тема Немо. Но время поджимает, и чтобы подкаст вас уж сильно так, дорогие слушатели, не не утомил, мы их перенесем на следующий раз и услышимся через пару недель. Будьте на связи. Пока. Всем пока. Всем пока.